0: Du, Charlotte? Ja. Nimmst du eigentlich ADHS-Medikamente? Nein, bisher noch nicht. Und bisher hatte ich auch
1: noch nie das Gefühl, eigentlich gerne welche mal testen zu wollen. Und jetzt bin ich ein Jahr nach meiner Diagnose und denke zum ersten Mal, hm. Vielleicht ist ja was dran, dass die einem das Leben <lacht> leichter machen können. Also ich, ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, so ein bisschen medikamentenskeptisch. Medika ich will nicht sagen medikamentenfeindlich, aber so, ich habe immer so das Gefühl, ah, was in meinem Körper machen, irgendwas, was meine Hormone verändert. Ähm, keine Ahnung, ich hatte schon bei der Pille immer so ein komisches Gefühl und irgendwie bin ich immer so voll anti alles, was ich äh, regelmäßig nehmen muss oder was an mir was verändern könnte, vor allem wenn es Nebenwirkungen haben könnte oder so. Deswegen war ich bisher immer so, nee, mein Leben funktioniert doch eigentlich. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich die nehmen soll und so. Ähm, aber zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sie mir vielleicht wirklich helfen könnten und dass ich tatsächlich ein Problem habe ähm, und einen Leidensdruck. Also irgendwie, ich, ich glaube, ich dachte lange, dadurch, dass ich selbstständig bin, ich hätte keinen Leidensdruck mehr, was meine ADHS angeht. Und das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe einen Leidsdruck und ich glaube, ich würde echt gerne mal wissen, wie es mit Medikamenten wäre. Mm, ja. ja.
0: Ich finde das halt total relatable. Äh, auch das, was du gerade gesagt hast, dass du so ein bisschen, ah, immer so ein bisschen mit einem negativen Gefühl im Bauch und so. Ich hatte das auch ganz krass. Also, ich habe ja auch zwei Jahre mhm. nach meiner Diagnose ähm, es nicht nur nicht gemacht, sondern auch jedem erzählt, dass ich es nicht mache. Ne? Also, <lacht> es war irgendwie, es ist, war für mich so ein Ritterschlag. Weil mhm. du, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich meine Diagnose bekommen habe, war das so, ja, ich habe ADHS und alle so, oh krass, nimmst du Tritalin? So, also es war immer mhm. so total krass damit verbunden und es war halt irgendwie so ein bisschen verpönt. Und ich war immer mhm. so, nee, m -m, nee, würde ich auch nicht machen. So halt nach dem Motto, als wäre ich jetzt irgendwie was Besseres als alle anderen, weil ich es halt ohne, ohne probieren will. Pick me ADHS. Ähm. <lacht> <lacht> ja, und irgendwie auch, weil ich so ein bisschen dachte, ähm, ich habe ja auch vorher keine Antidepressiva genommen. Also ich habe Antidepressiva mal genommen, fand das ganz, ganz schrecklich mhm. und hatte dann das Gefühl, okay, nee, sowas, sowas funktioniert bei mir einfach nicht. Und ich will jetzt einfach mal wissen, wie ich so ganz roh bin und wie, wie ADHS sich überhaupt wirklich äußert und so. Ähm, und nach zwei Jahren und als ich dann auch krasse Probleme irgendwie auch im Job bekommen habe und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann mich zu nichts mehr motivieren. Ich habe irgendwie... Alles bricht irgendwie über mir zusammen, äh, weil dann quasi so die erste Zeit vom Job vorbei war und dieses Dopamin davon so ausgelutscht war und alles war einfach nur noch ausgelutscht, furchtbar und langweilig und scheiße. So wie man sich dann halt fühlt. Dieses, es mhm. ist alles einheitsbrei, ich komme nicht mehr klar, ich kann mich nicht mehr organisieren und ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich probiere es jetzt oder ich will es jetzt mal ausprobieren. Ähm, und das war irgendwie dann aufregend. Und mhm. das ist ja auch irgendwie was es ist halt so schwierig, sich dann darauf einzulassen, man muss ja dann irgendwie quasi die komplette Personality wieder umswitchen. Ja. Ähm, aber ich rate eigentlich immer jedem, auch wenn man mich fragt, wenn man mir schreibt, es macht in den, also es ist nichts Schlechtes dabei, es zu probieren mhm. und zu gucken, wie fühlt es sich für mich an. Es gibt Leute, die sagen, es fühlt sich super eklig an und ich will das nicht. Und es gibt Leute, die sagen, das hat mein Leben verändert und ich will nicht mehr ohne leben. Und irgendwo dazwischen siedelt man sich halt an und ähm, deswegen, ich habe hab dir ja nie gesagt, du solltest es probieren oder so, weil ich bei dir auch immer so dachte, ich hatte schon so den Vibe, dass du so ein bisschen so Anti-Medis anti mhm. bist oder halt ähm, so ein bisschen vorsichtig damit. Aber ähm, auch da, es kann halt im besten Fall was Positives bringen und im mhm. schlechtesten Fall lässt es halt wieder weg.
1: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, bei mir kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen war für mich die ADHS-Diagnose so voll... Um war natürlich total die Zäsur in meinem Leben. Ne? Ich dachte so, wow, ich habe jetzt die Lösung. Ab jetzt wird alles besser. Ab jetzt ist irgendwie klar, was mit mir ist. Und dann habe ich natürlich so meine ganze Selbstreise gemacht. Bla, bla, bla tausend Texte geschrieben. Ähm, <lacht> wer mir folgt, weiß Bescheid. Und hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, das ist die Lösung. Ich brauchte einfach nur das Wissen darüber. Und dann passe ich bestenfalls mein Leben irgendwie an. Und ich bin ja auch selbstständig und ich habe keine Kinder. Ich habe ja die besten Voraussetzungen, die ADHS sozusagen alleine handeln zu können und dachte irgendwie, das wäre es dann schon gewesen. Und mir ist jetzt erst klar geworden, beziehungsweise es hat sich einfach jetzt so herauskristallisiert. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht früher schon gefühlt. Aber ähm, ich habe jetzt dieses ganze Wissen und mich damit beschäftigt. Aber ich habe trotzdem noch einige Probleme. <lacht> Überraschung! <lacht> ähm, und diese Probleme sind unter anderem, dass ich mich zum Beispiel unfassbar schwer für viele Dinge motivieren kann. Und das heißt nicht, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe bekomme oder dass ich meine Steuererklärungen acht Monate zu spät abgebe oder so, aber dass ich einfach jeden Tag das Gefühl habe, es ist alles so anstrengend. Es kostet so viel Energie. Die kleinsten Dinge kosten viel Energie. Die kleinsten Dinge werden bei mir lange herausgezögert, weil ich mich nicht dafür motivieren kann, weil das... Dopamin nicht da ist, weil kein Signal aus meinem Gehirn kommt, hey mach doch einfach, es sind doch nur fünf Minuten, es ist doch nur eine Mail, sondern meinem Hirn ist das ist so überwältigend schlimm, das kriege ich nicht hin und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich zwar alles mache, dass ich aber dabei das Gefühl habe, dass ich so viel Energie verbrauche, zu viel Energie verbrauche die mir dann unter anderem auch für andere Dinge fehlt, zum Beispiel für ein soziales Leben was ich aktuell nicht wirklich habe, so neben mhm. meinem Job und meinem Training. Äh, ich treffe nicht viele Menschen, weil mir auch die Kraft dafür einfach fehlt. Mhm. Ähm, und ich würde halt wirklich, wirklich gerne mal wissen, ob die Medikamente mir helfen könnten, einfach, dass sich nicht alles so schwer anfühlt. Weil, wenn man jetzt mal von diesem kapitalistischen Gedanken wegkommt, Hauptsache man ist leistungsfähig, dann geht es ja auch darum, wie fühlt man sich dabei? Was, was, ähm, was beinhaltet
0: es denn, alles zu schaffen? Und ich wünsche einfach, das Leben wäre leichter. <lacht> naja, man kann ja von diesem kapitalistischen Gedanken auch gar nicht wirklich wegkommen, weil mhm. das natürlich unsere Lebensgrundlage bildet. Und ich hatte oft das Gefühl, es ist einfach so unfair. Ne? Also man macht dann mhm. Sachen, zu denen man sich volltreten muss und die man richtig mhm. scheiße findet. Und es ist so unfair, dass man die so scheiße findet. Und zum Beispiel das Beispiel mit der Mail gerade. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss eine Mail schreiben. Das ist eigentlich meine Tagesaufgabe. Und mhm. ich habe das Gefühl... Der Tag reicht nicht, um ja. diese Mail zu schreiben und das ist irgendwie, ich finde das dann so unfair oder ich denke mir dann so, ey, aber warum habe ich denn diese Probleme und dann, um jetzt nochmal auf die Medis zu kommen, warum entscheide ich mich denn Tag für Tag, das einfach so hinzunehmen, dass ich diese Probleme habe und dass es mhm. halt so ja. ist, so sein muss quasi, weil ich halt ADHS habe.
1: Ja. Total. Ähm, ich würde dich, ich, ich überlege gerade, weil ich würde über zwei Sachen super gern sprechen. Einmal würde ich dich gerne fragen natürlich über deine Erfahrung. Warum hast du dich dafür entschieden, die zu nehmen? Wie war das? Und so weiter. Und auf der anderen Seite würde ich gerne auf einen relevanten Punkt eingehen, der auch eine Rolle dabei spielt, warum ich mich so lange, ich will nicht sagen dagegen entschieden habe, aber jetzt nicht aktiv geworden bin. Und zwar, dass ich auch tatsächlich äh, eine Hürde habe, die ich nicht so richtig überwinden kann aktuell. Und zwar, dass ich keinen... Also, dass ich nicht an Medikamente rankomme. Das ist mein Problem. Ähm, ich habe meine Diagnostik bei einer Therapeutin gemacht. Ich hatte halt das Glück, dass ich die äh, vorher schon hatte. Und die äh, hat direkt wieder Kapazitäten. Und die hat die Diagnostik mit mir gemacht. Und wir haben super ausführlich über alles gesprochen. Und ich habe die Diagnose bekommen. Aber bei einer Therapeutin bekommt man keine Medikamente. Also bei PsychologInnen kriegt man keine Medikamente, sondern bei PsychiaterInnen. Und das Problem ist, dass zum einen irgendwie gefühlt sämtliche PsychiaterInnen des Landes ausgebucht sind und zum anderen ich eventuell noch mal eine Diagnostik machen müsste. Und die meisten Leute wissen ja, wie schwer es ist, an eine Diagnostik ranzukommen. Und auch das Gefühl, da noch mal durchzumüssen, ist ganz, ganz schrecklich. Also ich hatte ja vor meiner Diagnostik schon das Gefühl, was ist, wenn ich die Diagnose nicht kriege und so weiter, was ist, wenn ich nicht ernst genommen werde. Und das Gefühl jetzt noch mal... Plus, ich habe ja auch noch eine andere Diagnostik im Oktober zum Thema Autismus. Und das, das ist überwältigend für mich gerade. Und ich weiß ja nicht so
0: richtig weiter, ehrlich gesagt. Ja, also das verstehe ich auch voll. Und das ist auch, glaube ich, eines der größten Probleme. Wobei man ja auch irgendwie, einerseits muss man immer sagen, es ist es ja eigentlich gut, dass halt solche Arten von Medikamenten halt hinter einer kleinen Hürde mhm. sind. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen, beziehungsweise ähm, ist es halt dann gut, wenn sie missbraucht werden sollen. Es ist aber nicht gut für die Betroffenen an sich. Es mhm. wäre irgendwie cooler, wenn man da eine andere Lösung für hätte. Vor allem für die Leute, die vom, eine Diagnose vom Therapeuten haben. Weil es ist ganz so. oft tatsächlich so, dass man die Diagnose dann, oder dass sie in Kürze wiederholt wird. Also nicht jetzt nochmal das komplette Ding normalerweise. Ähm, gibt es aber auch. Also es gibt Ärzte die oder Ärztinnen, die ähm, die Diagnose vom Therapeuten gar nicht anerkennen. Und die sagen, ich mache nochmal eine komplett eigene Diagnostik. Und dann gibt es halt die, die sagen, ja, okay, Sie mhm. haben ja eine, aber für die Unterlagen brauchen wir halt nochmal Unterlagen mhm. mit einem Fragebogen und mit einer Anamnese zumindest, sodass also das nochmal gemacht wird und das ist halt im Moment super schwierig. Und bei dir kommt ja noch dazu, dass du ja glaube ich die, das ist doch auch, die, äh, die Autismusdiagnose wäre doch, oder ist bei dir doch Selbstzahler, oder? Ja, genau. Und da müsstest du ja jetzt im Prinzip, um jetzt überhaupt noch einen Termin nochmal zu bekommen, müsstest du ja wahrscheinlich oh, auch den Selbstzahlerweg gehen. Ja, und
1: also es würde nicht nur ein Vermögen kosten, sondern ich habe zusätzlich auch das Gefühl, als ob PsychiaterInnen noch also ich Ich habe jetzt nicht viele angerufen, aber bei fast allen, die ich, wo ich jetzt angerufen hatte, war auch so eine gewisse Ablehnung dem Thema gegenüber irgendwie da. Als ob ADHS auch so ein Schmuddelthema wäre, mit oder ADHS-Medikamente vielleicht sogar noch mehr, womit die sich nicht so richtig
0: beschäftigen wollen. Ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass sie im Moment so viele Anfragen dazu mhm. bekommen oder ob die einfach generell keinen Bock drauf haben, weil natürlich BTM zu verschreiben, also Betäubungsmittel äh, mhm. zu verschreiben, wozu all diese Medikamente gehören, ähm, für die, glaube ich, relativ kompliziert ist, soweit mhm. mein Neurologe mich da informiert hat. Man kann übrigens auch zu NeurologInnen gehen. Äh, man mhm. muss nicht unbedingt zu Psychiatern gehen. Ähm, und ich glaube, in ganz, ganz wenigen Fällen, zumindest habe ich es gehört, können es auch Hausärzte tatsächlich verschreiben. Aber da muss man halt, ich glaube, da muss man dann sein Leben lang irgendwie gewesen sein oder so. Und äh, muss da wahrscheinlich extrem gute Kontakte haben, weil für die ist es noch schwieriger, äh, an Betäubungsmittel dran zu kommen. Ähm, also, du hast ja gesagt,
1: erstmal, du hast dich zwei Jahre geweigert. Klingt immer so doof, aber irgendwie hattest du ja schon so einen gewissen Standpunkt. Ähm, mhm. Eigentlich ähnlich wie bei mir. Ähm. War das bei dir nur dieses, dass es irgendwie so ein unangenehmes Thema ist und du dich davon abgrenzen möchtest, von diesem Klischee? Oder war bei dir auch das Gefühl, naja, jetzt habe ich ja eh schon die Lösung? Also so wie bei
0: mir. Ich hatte das Gefühl, dass es halt nicht viel ändern wird, ne, weil ich das irgendwie von Antidepressiva so kannte, dass es im Prinzip, ähm, dass das so geliehenes Dopamin ist irgendwoher und dass es einem dafür dann irgendwie abends total scheiße geht oder mhm. am nächsten Tag total scheiße geht oder man phasenweise total schlechte Phasen hat oder so. Ähm, und ich hatte auch ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen hypochondrisch angehaucht, würde ich sagen. Und ich hatte wahnsinnig Panik davor, Passt was einzunehmen, nicht. was meinen Hirnstoffwechsel mhm. verändert. Und das war auch, als ich dann das erste Mal, ich habe klassisch angefangen mit Ritalin bzw. Medikinet, dasselbe Präparat quasi nur von einem anderen Hersteller. Und ich musste mich so krass ablenken, damit ich nicht darauf warte, wann setzt die Wirkung ein. Weil mhm. ich glaube, dann hätte ich eine Panikattacke bekommen. Weil ich, das ist einfach so, ein das ist schon natürlich ein besonderes Gefühl. Es ist einfach generell, wenn man Medikamente nimmt, egal welche Art, aber auch vor allem welche, die den Kopf beeinflussen, dann wartest du im Prinzip darauf, dass sich jetzt irgendwas ganz krasses verändert. Und äh, wenn man dieses erste Mal nimmt, ganz oft passiert das halt auch. Ne? Dass sich das komisch anfühlt, man hat plötzlich das Gefühl, irgendwas ist anders. Und ich finde es ganz, ein ganz gruseliges, ekeliges Gefühl, die Kontrolle so abzugeben und zu sagen, okay, ich werde mich jetzt die nächsten, wie viel auch immer, Stunden, solange wie das wirkt, dem hingeben müssen, weil ich kriege es dann ja nicht mehr raus in dem Moment. Mhm. Ähm, ich glaube, das war der eine Grund, der noch dazu geführt hat, dass ich so super lange gewartet habe, weil eigentlich wusste ich auch wie du nach einem Jahr schon, okay, das sind so die Stärken, die ich habe, das sind so die Schwächen, die ich habe und das sind die Punkte, die ich alleine mit Willenskraft nicht wegkriegen werde ähm, und da gehört halt eben auch diese krasse Erschöpfung dazu und dieses krasse, so diese ganze emotionale Geschichte und dann hat mich aber so die Angst nochmal <lacht> ein ganzes Jahr zurückgehalten und tatsächlich war es so, weil ich meine Diagnose ja in einem anderen Bundesland damals habe machen lassen, dass ich auch meine Diagnostik nochmal wiederholt habe, ähm, oh. vor, also als ich mit Medikamenten angefangen habe, das ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, und habe das quasi dann auch noch mal neu gemacht. Ich hatte super Glück, dass ich einen Neurologen gefunden habe, der das dann auch sofort machen konnte, auch in super Kurzfassung. Hm. Und genau, so. Hattest also, du Angst?
1: Also ich weiß, du bist ja, so, wir sagen ja immer, du bist so der Präzedenzfall, du bist die ADHS-Person überhaupt. Aber hattest du irgendwie eine Angst, dass der sagt, ja, also sehe ich ehrlich gesagt gar nicht bei ihm? Weil das wäre total die Angst, die ich habe, dass voll. ich zum Neurologen gehe und der sagt Nee, und die Diagnose, äh, Diagnose, die nehme ich jetzt auch raus. Ich weiß gar nicht, ob das geht. So sowas hätte ich irgendwie
0: Angst. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber äh, also im Zweifelsfall, ja, ich, äh, ich hatte davor Angst. Ich glaube, ich hätte heutzutage noch ein bisschen mehr Angst davor, weil ich so viele Horrorgeschichten von schrecklichen Neurologen und Neurologinnen hm. Psychiatern und so weiter gehört habe. Ähm, ich bin da, glaube ich, ein bisschen blauäugig auch dran gegangen und dachte so, naja, hier, ich habe ja den, den Wisch quasi. Hm. Ähm, und das Lustige war, dass es auch Neurologen gegeben hätte, die das ohne eine neue Diagnose gemacht hätten. Es geht halt nur immer dann darum, wie gerne die BTM verschreiben und wie ungerne hm. die das machen. Ich glaube, dass die okay. sich sehr absichern wollen. Weil es wird dann Aber, vorher auch ja. einmal ein Drogentest gemacht, zum Beispiel. Man ja. wird abgefragt, ob man irgendwie schon mal eine Suchterkrankung hatte und so. Das kann tatsächlich dem entgegenstehen, ähm, die Medikamente verschrieben zu bekommen. Wobei ich immer finde, das ist total komisch, weil meistens ich sind Suchterkrankungen ja selbst Medikation.
1: Ja, aber ich finde das irgendwie total... Also das ist irgendwie total das Gatekeeping. Klar, du hast natürlich recht. Nicht jeder sollte Medikamente bekommen, aber das ist ja schon das Gegenteil. Jemand hat eine Diagnose und trotzdem sind die Ärzte vorsichtig, so als ob das wirklich so ein Schmuddelthema wäre, von dem man sich fernhalten möchte. Und also das muss man sich mal bei einer anderen Krankheit oder so vorstellen. Dass Leute sagen, nö, also die Medikamente gebe ich ihnen nicht. Sie könnten die ja missbrauchen. Ja, okay, ich habe Bluthochdruck. Ich hätte gern Blutdrucksenker. <lacht> <lacht> Können Sie bitte aufhören, so geizig damit
0: umzugehen? Also ja. weißt du, was ich meine? Ich glaube, das kommt halt noch so aus den frühen 2000ern, wo das so mhm. extrem viel von StudentInnen ähm, vermissbraucht wurde und wo das irgendwie quasi so schick war zu sagen, ja, ich habe bald Klausur und ich baller mir jetzt mal für zwei Wochen Ritalin. Also es war ja mhm. in den Kreisen, die ich kannte, die studiert haben, war das normal. Und ich mhm. glaube, dass das, dass das schon was ist, wo viele Ärzte sich von abgrenzen wollen oder irgendwie vielleicht dieses Schmuddel-Image auch so ein bisschen auflösen weil Ich unterstelle denen jetzt einfach mal positive mhm. eine positive mhm. Intention dabei. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, ähm, das Lustige war, dass mein äh, Neurologe dann meinte, ja, ich ähm, verschreibe ihnen jetzt einfach dann schon mal zwei Packungen, weil sie sehen ja nicht aus, als würden sie das am Bahnhof verkaufen gehen. Und ich war so, okay, wie sieht man denn aus, wenn man am Bahnhof Ritalin verkauft? Also das ist ja <lacht> irgendwie... Keine Ahnung.
1: Ich finde das irgendwie, also da ist immer so direkt so ein Misstrauen schwingt damit. Und das finde ich total furchtbar, ehrlich gesagt. So, ja. auch als ob ADHS immer noch als was gilt, was vielleicht ja gar nicht existiert, was man sich ja vielleicht doch einbildet. Also, ich habe das Gefühl, dass da auch in der
0: Medizin super viele Vorbehalte sind. Voll. Ich, ich kenne allerdings, also ich muss sagen, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, wie oft es mhm. dann wirklich missbraucht wird und ob das irgendwie auf dem Schwarzmarkt überhaupt eine Rolle spielt jetzt gerade noch. Und das wäre natürlich dann irgendwie interessant zu wissen, mhm. ob das irgendwie ein Thema ist. Ähm, ja, es schlägt natürlich voll in die Kerbe. Ne, Es schlägt einfach voll mhm. in die Kerbe. ADHS-Medikamente sind ein Aufputschmittel und egal, mhm. wer das nimmt, der wird davon irgendwie ein super Brain werden. Und man will das einfach nur haben, um sich zu perfektionieren und irgendwie ähm, produktiver zu werden und so weiter. Und das Lustige war, dass das auch dann meine Erwartungshaltung war. Ne? Also als ich das dann genommen habe, dachte ich so, boah krass, ich werde jetzt richtig krass die Maschine. So. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht eingetreten. <lacht> Deswegen äh, war das dann, also es war erst ernüchternd, aber dann habe ich erst mal verstanden, okay, das hebt mich halt auf ein normales Level.
1: Okay. Ja, willst du mal erzählen, also du musst jetzt gar nicht unbedingt auf die Marken oder so eingehen,
0: aber willst du mal erzählen, wie deine Erfahrungen dann so waren? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich habe hab ich ja gerade schon gesagt, ich habe mit Ritalin angefangen. Ähm, mhm. Und das ist ja ein Medikament, das eher eine kürzere Wirkung hat, also über einen Tag. Man geht so von vier bis fünf, maximal sechs Stunden aus. Ähm, und das war für mich, glaube ich, auch ganz gut, einfach um so ein bisschen mich ranzutasten und um, um nicht sofort zu wissen, okay, jetzt ist der ganze Tag irgendwie diesem, diesem Test hier gewidmet. <lacht> ich hatte tatsächlich relativ sofort eine Wirkung, was auch übrigens nicht immer so ist. Ich kriege ganz viele Nachrichten von Leuten, die das erste Mal Medikamente nehmen und dann sagen, so, ah, ah, ich merke gar nichts, ich habe bestimmt kein ADHS, alles ist furchtbar, warum merke ich nichts? Das würde ich auch ähm, direkt denken. Same, ich halt auch. Aber es ist halt so, dass man natürlich erst die passende Dosis für sich finden muss. Man muss ein bisschen gucken, dass man die Tageszeit findet, dass man das perfekte Frühstück findet. Also da gehört irgendwie ganz viel dazu, was es beeinflusst. Ich hatte halt das große Glück, dass ich das auch relativ sofort gemerkt habe. Ich habe an dem Tag ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt und ein Hörbuch gehört und geputzt, damit ich halt ganz smooth so reingleiten kann und nicht so diesen krassen Moment habe. Ähm, und das Schlüsselerlebnis war dann für mich, dass mittags mein Freund runterkam und mir was von seiner Arbeit erzählt hat, was ich fucking langweilig fand. Und ich... Aber natürlich hört man dann trotzdem zu oder mhm. stellt man eine Rückfrage oder keiner versucht irgendwie zuzuhören und dann mit zu ranten oder so. Und ähm, das ist halt bei mir so angekommen in meinem Gehirn, wurde da verarbeitet und ich konnte eine total clevere Frage stellen. Und er so hat mich so anguckt und meinte so, hä, hast du gerade verstanden, was ich dir gesagt habe? <lacht> und ich habe erstmal voll geheult. <lacht> das war so der erste Moment. Oh. Ähm, und dann sind wir direkt abends, äh, auch am ersten Tag, auf eine, ich will nicht sagen auf eine Party, sondern auf so ein kleines Get-Together gegangen. Und das war für mich auch ähm, der zweite Schlüsselmoment quasi, wo ähm, mehrere Leute im Raum waren und miteinander gesprochen haben. Und ich irgendwie mich aber auf meinen Gesprächspartner konzentrieren konnte und mir so dachte so, ah, okay, das ist also, der, das, ist also das, wie es eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Ähm, und deswegen, das war natürlich total motivierend, ne, dass das sofort so funktioniert hat. Aber man muss sagen, dass dann nach hinten raus ist, sich so ein bisschen schwierig gestaltet hat, ich dann ein paar Nebenwirkungen hatte und das irgendwie unangenehm fand und dann quasi immer in Absprache mit meinem Neurologen, der auch das super süß begleitet hat, muss ich sagen, also der hat, hat, hat eigentlich gute Arbeit geleistet, äh, habe ich das Medikament gewechselt mh, auf ein Medikament, das den ganzen Tag wirkt und was nochmal so eine andere Wirkstoffgruppe hat ähm, und das hat nochmal ein bisschen mehr für mich gemacht, ist auch ein neueres Medikament, ähm, weil Ritalin ist ja schon irgendwie seit den 80ern so voll das Ding und das wurde ja seitdem auch nicht wirklich weiterentwickelt. Und genau, das habe ich dann für, ich glaube, fast ein halbes Jahr genommen und hatte auch immer total krasses Gefühl. Und das war nämlich eigentlich der spannende Punkt, dass mich das emotional deckelt. Also, dass das halt nicht so krass, mh, an den Tagen, wo ich es nicht genommen habe, vielleicht kann ich es so erklären, an den Tagen, wo ich es nicht genommen habe, und sauer wurde oder mich irgendwer provoziert hat oder ich irgendwie das Gefühl hatte, ich snap gleich und flipp gleich komplett aus, hat mein Hirn mir quasi sofort signalisiert, lass mal so eine Pille nehmen. So im Sinne von, mein Hirn hat halt verstanden, dass die, dass die Lösung dieses Problems ist, dieses mhm. emotional Austicken oder dass ein, eine Emotion mich so den ganzen Tag runterzieht, ähm, dass das die Lösung dafür ist. Und mhm. manche bezeichnen das als Sucht oder Suchtverhalten, finde ich halt gar nicht. Ich glaube einfach, dass mein Hirn sich einfach an die Lösung klammert, die halt immer funktioniert hat. Ähm, da habe ich halt verstanden, dass das eigentlich die Hauptindikation ist, glaube ich, ja. für mich, für Medikamente ist einerseits diese emotionale Regulation und ohne mit meinem Hirn diskutieren zu müssen, mit Dingen anfangen zu können. Das waren mhm. so die beiden Sachen, die ich mega geil fand bei Medikamenten. Ja.
1: <lacht> das glaube ich. Das, das klingt auch wirklich cool. Aber ich muss jetzt direkt denken, ähm, wenn man dann diese Nebenwirkungen hat und die Nebenwirkungen dazu führen, dass man das Medikament nicht mehr nehmen kann, ist man da nicht unendlich traurig? Wenn man denkt so, ich wüsste ja jetzt, wie es ist. Aber ich kann nicht wegen Nebenwirkung XY.
0: Also das ist ja dann voll niederschmetternd irgendwie. Voll. Ich glaube natürlich irgendwie ist es so, dass die Nebenwirkungen dass es dann abzusetzen oder zu wechseln zum Beispiel immer auch eine Entscheidung ist. Ne? Ich glaube, ich hätte, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, das hat so sehr mein Leben verändert, dass ich nicht mehr ohne will, hätte ich halt vielleicht lernen können, mit den Nebenwirkungen, die ich hatte, umgehen mhm. zu können. Oder hätte vielleicht gesagt, okay, das ist halt, das ist der Tausch, den ich mache. Ich glaube, dass ich dafür aus Nazu guten Situation überhaupt in diesen Medikamentenversuch gestartet bin, weil ich hatte gar mhm. nicht das Gefühl, dass ich jetzt so richtig am Boden bin und jetzt unbedingt irgendwas brauche, was mich hochzieht, sondern ich dachte, ich probiere es halt einfach mal. Mhm. Und es war geil, also es war wirklich gut und ich hatte das Gefühl, ich habe halt die Wirkung, die ich haben soll, aber ich hätte halt einen Tausch eingehen müssen. Ich hätte die Nebenwirkungen mhm. dafür in Kauf nehmen müssen und dazu war ich halt nicht bereit. Ja. Und das war dann so der Punkt. Ja,
1: das ist nachvollziehbar. Hast du das Gefühl, das vielleicht ich, ich frage es mal irgendwie richtig naiv, hast du das Gefühl mit den Medikamenten warst du so, wie du dir eine neurotypische Person vorstellen würdest?
0: Nein. <lacht> okay. <lacht> ähm, das, das ist ja das, was viele halt denken, dass man halt die, mhm. dass man halt die Pille einnimmt und dann sagt so, ja perfekt, so ich bin top organisiert, ich habe alles im Griff. Ähm, mhm. und mache jetzt einfach meine Aufgaben und bin irgendwie der perfekte Produktivitätsbürger, keine Ahnung, mhm. ähm, das absolut nicht. Und dann, natürlich hat man irgendwie immer noch so die, es ist halt alles ein bisschen gedämpft, würde ich sagen, also vor allem bei mir so diese Wutausbrüche und so weiter. Also ich bin nicht mehr so alle fünf Minuten einfach gesnappt und habe irgendwie angeranzt oder so, sondern war irgendwie ein bisschen insgesamt ein bisschen entspannter. Mhm. Ähm, und konnte halt Dinge anfangen, die ich vorher nicht gut anfangen konnte. Aber es ist kein Wundermittel, was irgendwie alle Symptome wegmacht oder so. Und ich hatte immer noch das Gefühl, es ist irgendwie chaotisch in meinem Kopf. Ich konnte mich immer noch super schlecht ähm, fokussieren teilweise. Was glaube ich aber auch daran liegt, dass man, dass man immer denkt, man nimmt Medikamente ein und dann sagt einem das Medikament, worauf man sich konzentrieren muss. Mhm. Dann hast du aber noch nicht 16 Stunden auf Elvan so ein Handyspiel gespielt und dir gedacht, das ist das Geilste, <lacht> was du jemals gemacht hast. Weil du dir halt, du, du musst halt Dinge neu lernen. Ne? Dinge, die du irgendwie 30 Jahre anders gemacht hast, musst du plötzlich lernen zu machen. Und da ist mir krass aufgefallen, dass ich zum Beispiel ähm, mir ganz schlecht Termine aufschreiben kann. Wenn mir jemand sagt, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen. Yeah. Wenn mir jemand einen Termin sagt, dann sage ich so, ja, ja nee, klar, merke ich mir. Und das ist mir halt erst unter einem Medikament aufgefallen, dass ich ich kann, irgendwie kann ich diesen, diesen Schritt nicht machen, mir das dann aufzuschreiben. Und das kann ich auch mit Medikamenten nicht. Ja. Also besser organisiert war ich nicht. Ja. Ähm, aber das sind es Dinge, heißt, es
1: bietet gewisse Möglichkeiten, aber man ist halt trotzdem natürlich immer noch der Mensch, der
0: man ist und wie man halt auch gelernt hat, irgendwie zu leben. Mhm. Ja, genau. Und man hat halt auch irgendwie, finde ich, das Problem, dass diese ganzen Strategien, die man sich in 30 Jahren in meinem Fall aufgebaut hat, dann auch gar nicht mehr so funktionieren, weil irgendwie ist es ja schon anders. Und diese mhm. ganzen komischen äh, Strategien, so Dinge zu umgehen und die dann auch doch anders zu machen, so ein bisschen out of the box, das ging dann irgendwie auch nicht mehr. Das heißt, ich halt, stand irgendwie so ein bisschen mehr vor dem Nichts und war so, hm, jetzt muss ich mir also auch wieder neue Strategien überlegen. Mhm. Ähm, das, und deswegen sage ich immer, es ist halt kein Wundermittel. Ähm, ich weiß, dass ganz viele sehr, sehr viel Hoffnung äh, da reinsetzen, mhm. endlich Medikamente dann zu bekommen. Und das verstehe ich auch voll. Ähm, aber man muss noch sehr viel... Arbeit selber leisten, bis man an dem Punkt wahrscheinlich dann irgendwann wäre. Und das habe ich ja dann gar nicht mehr gemacht.
1: <lacht> ja, also ich meine, es kommt natürlich darauf an, in welcher Situation man ist und wie groß <lacht> der Leidensdruck wäre. Also es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die nehmen weiß ich nicht, das Medikament immer nur zu bestimmten Gelegenheiten oder irgendwie so. Oder wir haben ja auch schon öfter mal festgestellt, zum Beispiel, dass Leute, die mit der ADHS eigentlich ganz gut klarkamen, dann in dem Moment, wo sie Kinder bekommen haben, irgendwie riesige Probleme bekommen haben. Und ich denke mal, dass so der Wunsch und die Verzweiflung umso größer ist, je mehr Probleme man im Leben hat. Ähm, wohingegen ist jetzt, ich sag's es jetzt mal ganz salopp, bei uns beiden irgendwie so einfach geil wäre jetzt nicht, weil wir so geil produktiv wären, sondern weil es einfach einen Stein vom Herzen nehmen würde, aber nicht, weil wir das Gefühl haben, wir ertrinken gerade. Also das ist ja, ja. mal ein Unterschied. Also ich, ich komme auch ohne die Medikamente klar, ohne jetzt zu wissen, wie sie genau bei mir wirken würden. Ich würde klarkommen, wenn ich weiterhin halt den Luxus von Selbstständigkeit habe und so weiter, aber es ist halt immer wieder, was heißt immer wieder, jeden Tag in meinem Alltag so, dass ich denke, ich wünschte, das wäre irgendwie leichter. Ich wünschte, ich müsste nicht so oft während einer Aufgabe 50 Mal ans Handy gehen. Ich wünschte, ich könnte das Training einfach machen, ohne dabei, weiß ich nicht, die ganze Zeit abgelenkt zu werden, die ganze Zeit zu trödeln, die ganze Zeit dieses dieses Hinauszögern und Verschieben, das, das kostet ja auch Energie. Das ist ja das Problem. Also das ist ja nicht so, wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, drei Stunden das nach hinten schiebe, dass ich meinen Post schreibe, es ist ja nicht so, als könnte ich dann drei Stunden mich entspannen, sondern es ist dann, es ist, es ist, es ist total energiesaugend, es ist fast viel, in der, fast energiesaugender, als wenn ich den Post sofort schreiben würde, oder? also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und da wünsche ich mir einfach, dass eine Sache, also anders, wenn jetzt theoretisch jemand mich zwingen würde, den Post sofort zu zu schreiben, wäre ich halt total angepisst und würde es hassen, aber an sich wäre ich hinterher wahrscheinlich froh, dass ich es direkt gemacht habe. Und wenn ich das haben könnte, ohne dass irgendeine blöde Person von außen kommt, die mich dann ankotzt in dem Moment, wo ich sage, geh weg, ich will dich nicht, sondern das auf eine smooth und schöne Art und Weise passiert, das stelle ich mir schon sehr entspannt vor.
0: Mhm. Wobei man auch da sagen muss, und das ist ja immer mein großes Credo, ist ja, jede Energie ist nur geliehen. Und das Gefühl hatte ich, und das war, das war tatsächlich mhm. einer der Gründe, warum ich mit Medikamenten wieder aufgehört habe, weil mein Hirn und mein Körper, also du bist ja auch, das wirkt ja nicht nur aufs Gehirn, sondern auch aufs gesamte Nervensystem. Das heißt, du bist insgesamt so, als hättest, hätte ich wahrscheinlich fünf Kaffee getrunken oder so. Also mhm. irgendwie schon sehr wach und sehr aktiv irgendwie. Ähm, und ich habe dann ähm, häufig mich an solchen Tagen richtig hart verausgabt weil mein Hirn ja eigentlich 30 Jahre gewöhnt war, wir machen so ein bisschen den, den Schonwaschgang und schreiben halt nur drei E-Mails am Tag und dann müssen wir aber erstmal wieder Pause machen. Und dieses Hirn, was ja immer noch dasselbe Hirn ist, hat plötzlich mhm. gesagt, nee, cool, wir schreiben jetzt bis, von sieben bis acht schreiben wir die drei Mails und dann schreiben wir dies und dann machen wir das, dann machen wir Content, dann äh, räumen wir noch ein bisschen die Wohnung auf, das können wir alles zwischendurch, weil wir können ja auf einmal zwischen Aufgaben hin und her switchen und so mhm. weiter. Ähm, und ich bin halt hart gecrashed, entweder abends oder am nächsten Tag. Weil diese Energie, es ist mega cool, ne? diese Energie zu haben. Es ist halt wie, wenn du eine Hochphase vom, vom Energielevel mhm. hast oder einen Hyperfokus hast und das Gefühl hast, ja, die Welt gehört mir, aber sie gehört dir halt nicht. Sondern die Energie hast du irgendwie nur von irgendwo genommen, weil dein Hirn halt immer noch quasi city Cityroller fährt, während das Medikament dir vorgab, wie du fährst Ferrari, aber ich dachte eigentlich, dass es gar nicht darum geht, dass man Energie auf einmal bekommt,
1: sondern dass man die Energie, die man hat, irgendwie besser einsetzen kann.
0: Das Schwierig zu sagen. Schwierig mhm. zu sagen. Du kriegst halt, was du kriegst, ist Antrieb. Ob mhm. Antrieb ist dasselbe ist wie Energie, ist natürlich so ein bisschen die Frage, fühlte sich mhm. für mich definitiv so an, als wäre es mehr Energie, die da ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es dass einfach diese ganzen Pausen natürlich weggefallen sind und dieses zwischen zwei Aufgaben switchen, das, also das kann ich ja nicht ohne eine Stunde TikTok gescrollt zu haben. Ne? Ohne, also einfach so, man, mhm. ich kann nicht einfach von einem zum nächsten gehen und sagen, ja klar, ich mache jetzt meinen Arbeitstag in acht Stunden durch und dann habe ich Feierabend, sondern es dauert halt den ganzen Tag alles zu machen. Ja. Und wenn das natürlich wegfällt, schaffst du natürlich viel mehr in kürzerer Zeit, ne? wenn du diese ganzen nervigen Dinge nicht machen musst. Ähm, aber auch dieser Antrieb im Prinzip, war's, ich hatte dann immer alle paar Tage so einen Tag, wo es gar nicht funktioniert hat. Ne? Wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe nur noch Nebenwirkungen. Und dann aber, dann war es wieder gut. Ne? Mein Körper brauchte mhm. gefühlt einen so einen Tag, wo man mal so runterkommt und gar nichts macht. Aber dann auch wirklich gar nichts, gar nichts. Ähm, und danach war es dann wieder okay. Also so, als mhm. wäre wirklich diese Energie oder dieser Antrieb oder was auch immer, wie man, auch immer man das nennen will, von irgendwie von irgendwo zusammengekratzt worden für diese Tage, die so hoch, hoch energetisch waren und wo man viel geschafft hat, ähm, nur um dann irgendwann wieder ja. sich das zurückzuholen. Ich, ich weiß nicht, ob das insgesamt ein
1: Medikamentending ist, weil ich aus der Pille weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jemals Medikamente in meinem Leben genommen habe. Ähm, aber wenn du jetzt so aus deiner Erfahrung erzählst oder dem, was du aus der Community so kennst, denke ich mir so, es klingt irgendwie alles richtig diffus, als ob man eigentlich gar nicht weiß, was man am Ende kriegt. So, ja, also manchmal wirken die und manchmal wirken die nicht. Und wenn man, die, äh, wenn man PMS hat, dann wirken sie sowieso überhaupt nicht mehr. Und irgendwie weißt du nie so genau, was jetzt als nächstes passiert. Und bei manchen Leuten kommt der Energieschub und bei manchen Leuten kommen nur Nebenwirkungen. Also es klingt halt so schon sehr äh, ich will nicht sagen gefährlich aber so, so man weiß nicht so richtig worauf man sich eigentlich einlässt ja teste mal kann sein dass hilft kann sein dass nicht hilft kann sein dass er ja dass er doof findet ich mir auch denke so hm, ist das irgendwie so der Sinn der Sache wäre es nicht schöner irgendwie man ein wirkliches Hilfsmittel hätte für Leute mit
0: ABHS? weißt du was ich meine ja, so, aber das ja, ist ja das Problem maybe. Das Problem ist, dass ja erstens man gar nicht so richtig 100% weiß, warum, also mhm. was bei ADHS alles überhaupt zusammenspielt und was ich richtig krass fand, äh, als ich, ich habe ja so die einzelnen Wirkstoffe von Medikamenten auch recherchiert und darüber Post gemacht und so, man ist sich bis heute nicht so richtig einig, warum die funktionieren. Man setzt die ein, weil die funktionieren, aber so auf den Punkt bringen kann niemand, warum die funktionieren. Das ist übrigens mhm. bei den meisten Antidepressiva auch so. Man weiß, dass die irgendwas machen. Man weiß nicht so genau was und man weiß nicht so genau warum. Und das war für mich auch immer so ein Punkt, wo ich so dachte, hm, kein Plan irgendwie. Ist gruselig. Ja, also ich glaube, wenn man sich mal so egal in welches Medikament wahrscheinlich einlesen mhm. würde und wissen wollen würde, wie funktioniert das denn jetzt genau und wo dockt das an und was passiert da irgendwie mhm. mit, dass man wahrscheinlich relativ häufig relativ enttäuscht rausgehen würde aus seiner Recherche. Wahrscheinlich ist das so. Ich habe das jetzt bei anderen Medikamenten noch nicht so häufig gemacht, aber. Ähm, und ich glaube, dass deswegen auch, dass deswegen auch, dass so. Es ist halt unzufriedenstellend, immer nur die Erfahrung von anderen zu hören, weil man, mhm. man hört von dem einen das, der andere sagt, das ist richtig scheiße, gar kein Bock, das war das Schlimmste, was ich hier gemacht habe. Der nächste sagt, nee, richtig, richtig cool. Und am Ende weiß man überhaupt nicht, worauf man sich einstellen soll. Geht mhm. vielleicht mit einer total krass hohen Erwartung in so einen Test rein sag dann nach drei Tagen so, boah, nee, das hat irgendwie gar nicht das gemacht, was ich wollte und ist dann natürlich auch mega unmotiviert, das weiterzumachen. Ne? Weil ja, total. Und
1: also, jetzt, jetzt schon in der Folge, wo wir drüber sprechen, denke ich mir so, boah, soll ich mich da wirklich jetzt überhaupt noch beschäftigen? Das klingt irgendwie alles viel ungeil, als ich dachte. Und mhm. natürlich bist du eine ganz andere Person als ich und ich weiß ja gar nicht, wie es mhm. bei mir wäre. Allerdings habe ich das mit den Nebenwirkungen natürlich schon auch ein paar Mal von anderen Leuten gehört. Und wenn man sich dann dagegen entscheidet, weil die Nebenwirkungen so stark sind oder weil man sagt, ähm, das lohnt sich für mich nicht mit den Nebenwirkungen, dann denke ich mir natürlich schon so, pff, okay, also ich hätte jetzt einmal das Problem zu lösen, dass ich irgendwo einen Psychiater oder Neurologin oder wen auch immer finden muss, hoffe, dass ich nicht nochmal eine Diagnostik machen muss oder wenn, dass ich dann ähm, die Diagnose nochmal bekomme, dann müsste ich vielleicht sogar die Person noch irgendwie bequatschen dass ich Medikamente haben will, dann weiß ich nicht, ob das erste Medikament gut ist, dann weiß ich nicht, ob es überhaupt bei mir wirkt. Also das ist schon so... Äh. <lacht> es macht die Situation irgendwie nicht unbedingt
0: leichter. Das ist, ich finde es gerade richtig, richtig schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ist es auch, vor allem, du weißt ja auch nie... Ähm, also auch zum Beispiel sowas wie ein Wechseln zu machen, ne? also dann ein mhm. Medikament zu wechseln oder dann sich zu entscheiden, es abzusetzen oder sich zu entscheiden, es zu nehmen, auch gerade wenn man es so tageweise nimmt oder wochenweise, dass man dann denkt: Oh, ist heute ein Tag oder ist heute kein Tag? Das sind halt alles immer wieder Entscheidungen, die man treffen muss, wo man gar nicht weiß, was die, also du kannst es ja gar nicht wissen. Vielleicht ist das Medikament das Beste, was dir je passiert ist, du <lacht> hast überhaupt keine Nebenwirkungen und sagst: Ja, krass, cool, finde ich richtig geil. Mhm. Oder du sagst nach zehn Tagen so, nee, also das war jetzt irgendwie, der ganze Aufwand war total für den Arsch und ich hätte das nicht gebraucht. Ähm, alles davon kann leider passieren. Ja, das ist irgendwie, das macht es echt noch schwieriger. Naja,
1: vielleicht warte Deswegen. ich erstmal eine andere Diagnostik
0: ab und gucke, <lacht> wie es mir dann so geht. Aber was ich ähm, bezüglich Autismus super spannend finde äh, innerhalb der Community ist, dass ich immer wieder höre, dass Leute, die ADHS-Medikamente angefangen haben und plötzlich dadurch darauf gekommen sind, dass sie vielleicht auch autistisch sein könnten, weil das Medikament natürlich die ADHS-Symptome so ein bisschen deckelt mhm. und man plötzlich aber merkt, für andere Sachen hat man keine Erklärung. Für, für andere Symptome, hm, die, die kommen dann stärker durch, weil sie einfach mhm. mehr Platz bekommen im Leben. Und dass ganz, ganz viele sich nach der ersten oder nach dem ersten Medikament, was sie getestet haben, dann auch noch für eine Autismusdiagnostik entschieden haben, weil sie gesagt haben, okay, das kann nicht nur ADHS sein, weil das kommt mir irgendwie komisch vor und das steht irgendwie auch nicht in den Diagnosekriterien und so. Und sie so ja. dann zu ihrer Autismusdiagnose gekommen sind, dass das dann halt noch mal stärker wird quasi. Ja, es
1: macht ja auch Sinn, ne? Also ich habe Ähnliches gehört, aber ich hatte auch überlegt, es im Podcast zu sagen, aber... Ich bin auch immer so ein bisschen so hören sagen, okay, soll man das jetzt sagen? Nicht, dass jemand das für bare Münze nimmt. Und ich habe irgendwie Blödsinn gehört. Aber ich habe tatsächlich schon mal gehört, auch mit der Formulierung, dass der Autismus dann stärker zutage kommt einfach. Dass man sich autistischer fühlt. Und das ist natürlich auch ein Überlegen, wo ich denke, ich weiß es ja immer noch nicht. Ich habe ja die Diagnose nicht. Aber wenn ich autistisch bin, okay, habe ich dann irgendwie so das Gefühl, die ADHS ist besser, aber dann leide ich mehr unter der autistischen Seite, weil die viel, viel stärker auf einmal ist. Also das ist auch irgendwie so, dass du denkst so, oh, kannst du da irgendwie bitte mal mehr Forschung zugeben?
0: Ja, und du weißt es halt nie. Und du kannst natürlich, äh, ähm, bei Autismus kannst du ja nicht einfach was einnehmen, was dann mhm. auch noch die Symptome deckeln würde und du dann wahrscheinlich äh, eher in Richtung mehr neurotypisch kommen würdest oder ja. so. Ja. Sondern da musst du dann einfach, da musst du damit leben oder musst ja. dann irgendwie überlegen, was, was sich äh, dann lohnt. Aber ja, ich finde jetzt, ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob wir ein zu negatives Bild auf Medikamente werfen. Ich finde immer, oder ich rate immer ähm, auch Leuten, die, die vielleicht noch nicht so wissen, ob sie das probieren wollen mhm. oder nicht. Ähm, tatsächlich genau aus den Gründen, die du sagst, wenn man eh eine Diagnostik machen muss, also wenn man jetzt noch davor steht oder gerade mittendrin ist oder so, mhm. ähm, empfehle ich tatsächlich immer, sich genau in der Zeit wirklich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und da eine Entscheidung zu treffen. Weil es ist hinterher so nervig und anstrengend, weil meistens, wenn man bei einer, bei einem Fach, bei einer Fachperson ist ähm, und eine Diagnostik macht und man sagt, man nimmt keine Medikamente, ist es ja meistens auch so, dass man gar keinen Folgetermin bekommt, sondern dann bekommt man halt einen Wisch in die mhm. Hand und da steht dann drauf, hier, sie haben das. Und dann wird aber gar nicht gesagt, kommen sie in drei Monaten noch mal wieder. Äh, mit Medikamenten hast du das tatsächlich, also dann hast du einen festen Neurologen, Neurologin, wie auch immer, mhm. äh, zu dem du immer hingehst und mit dem du das dann quasi machst. Aber mhm. natürlich verbunden mit einem Medikament. Äh, aber das ist der beste Zeitpunkt, um sich dafür oder dagegen erstmal zu entscheiden, mit dem festen Wissen, es wird nicht mehr so einfach sein. Ja, ja, gerade jetzt oder gerade in der Situation, in der wir uns gerade befinden mit der Versorgung, ähm, nochmal das ja, mal easy zu machen.
1: Vielleicht, falls <lacht> ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr lieber zu einem Psychiater oder Neurologen gehen für die Diagnostik? Also ich weiß, also die Situation ist ja dermaßen angespannt, man nimmt ja, was man kriegen kann. Ich war ja auch froh, dass meine Therapeutin es mit mir gemacht hat, aber Falls ihr aus irgendeinem Grund <lacht> euch entscheiden könnt, bei wem ihr es macht, äh, vielleicht doch lieber direkt bei jemandem, der euch auch die Medikamente geben könnte. Das macht es leichter. <lacht>
0: ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass ich, ähm, also ich habe ja die Medikamente vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr dann abgesetzt, beziehungsweise dann tageweise genommen oder einfach mal so ein bisschen versucht zu experimentieren, was klingt so, ne das klingt so missbräuchlich. Ich habe nicht damit Nö. experimentiert, sondern ich habe mit der Dosierung gespielt, habe geguckt, ja. was für mich vielleicht noch besser funktionieren könnte und so weiter. Ähm, und bin ja jetzt seit ein paar Monaten quasi komplett ohne. Und ähm, es sind aber immer mal wieder Phasen dabei, wo ich mich frage oder wo ich da sehr intensiv drüber nachdenke, ob ich es nicht einfach wieder machen soll. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist ein Commitment. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, morgen ich stehe auf und nehme sie einfach, weil ich habe die natürlich noch da. Ähm, aber es ist so ein Commitment, ich will das entscheiden. Ich will wissen, mm. also ich will für mich die Entscheidung treffen, möchte ich das nochmal versuchen oder möchte ich irgendwie, möchte ich das in meinem Leben haben? Ich bin natürlich auch, und das muss man, es ist auch so ein Ding irgendwie, wo niemand drüber spricht. Ich bin richtig kacke da drin, regelmäßig Tabletten einzunehmen. Boah, also egal was das ist. Mhm. Pille und so manchmal, oft vergessen. Manchmal sitzt du halt morgens da und denkst dir so, hä, habe ich jetzt mein Medikament schon genommen? Habe ich es gestern genommen? Habe ich was? Weiß ich überhaupt nicht mehr. Und dann nimmst du mhm. es doppelt und so. Und sowas ist natürlich, das, ähm, das merkst du dann hinterher schon, wenn du sowas zum Beispiel aus Versehen machst. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich, das war auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ah nee, irgendwie ist das jetzt für mein Leben nicht so geeignet, weil ich das auch dauernd vergessen habe, dauernd irgendwie nicht irgendwo mit hingenommen habe. Das war irgendwie mhm. super kompliziert. Ich meine, du musst ja vorher frühstücken oder das ist zumindest sehr stark angeraten. Äh, Würde ich oh. auch auf jeden Fall immer empfehlen. Sowas würde ja. mir auch
1: total die Probleme bereiten. Ich habe schon mit Eisen richtig dolle Probleme, weil ich immer denke, ah, kein Koffein
0: vorher und nachher. Sowas also so, so finde ich auch immer richtig schwierig, das kann ich total nachvollziehen. Und das ist immer was, worüber halt keiner spricht, dass, diese, dass die Art der Medikamente halt auch voll äh, unfreundlich gegenüber unserem Gehirn ist eigentlich. Ich meine, mit sowas wie ja. Elbanse geht's. Es wirkt halt den ganzen Tag, das nimmst du nur morgens einmal. Aber sowas wie Ritalin hast du teilweise drei Termine am Tag, wo du Ui. das einnehmen sollst. Oh, gut. Und ähm, je nachdem natürlich, wie dein Tagesablauf ist und so mhm. und wie lange das dann wirkt. Aber ähm, das also wäre für mich total hirnunfreundlich, immer dran denken zu müssen. Die ja. müssen wir wahrscheinlich 100 Timer stellen und wird dann trotzdem noch vergessen oder ja. doppelt nehmen oder keine wo, Ahnung.
1: Wobei jetzt mal, also es ist ja nicht wie die Pille, wo es sozusagen richtig schlimm ist, wenn du es mal vergisst. Weil wenn du es vergisst, ist es ja an sich auch egal. Klar, du hast dann vielleicht nicht so einen geilen Tag, aber
0: theoretisch könntest du dann sagen, ja gut, dann nehme ich sie halt morgen wieder. Das heißt, es ist auch keine aber, Katastrophe. Stimmt, es kann halt sein, dass du ein bisschen, dass du crasht, also meistens ähm, so, okay. hast du am Ende der Einnahme einmal so ein low, 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 <lacht> wo man so ja. ganz müde wird. Äh, aber das hat auch nicht jeder. ne? Und das alles, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben, ist absolut nicht allgemeingültig und hat auf jeden Fall nicht jeder. Ähm, und deswegen, also dieser, das ist ja Rebound, heißt es quasi, dass, dass du abends einfach <lacht> ich habe immer gesagt, das ist wirklich so die Zeit, wo man wirklich einfach nur denken könnte, ich wäre komplett dement. Diese Zeit abends, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich an nichts erinnern, was ich irgendwie machen muss oder so. Ähm, und bin dann einfach ins Bett gegangen, tatsächlich. <lacht> ja. Ich habe alles fallen lassen, das war alles einfach nur noch müde, nur müde. Als müde, ob die müde.
1: ADHS dann noch stärker wäre?
0: Mhm. Ja. Mm. Klingt auch nicht so geil. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh.
0: Ja. ja. Es ist Aber, ich ähm, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. Du wolltest gerade noch was sagen. Nee, ich wollte
1: nichts mehr sagen. Ich glaube, ich, 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 ich wollte eigentlich eher in die Richtung gehen, als dass ich denke, dass wir alles gesagt haben.
0: Oder? Haben wir, ja, im Prinzip haben wir am Anfang über pill also so über, ne, dass das man so, mhm. haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Wir haben es angerissen. Naja,
1: was soll man dazu sagen? Ich glaube, die leusten, meisten Leute wissen das, oder? Dass es ein Stigma gibt, was Medikamente angeht. Dass es ein Stigma noch viel mehr gibt, was ADHS-Medikamente angeht. Auch wegen irgendwelchen 2000er Serien, wo es dann immer hieß, dass die wilden Zwillinge bei House Weiß, dass die jetzt mit Medikamenten <lacht> ruhig gestellt werden und dann <lacht> verlieren die ihre ganze Persönlichkeit. Also im Prinzip haben wir damit ja auch ein bisschen aufgeräumt. Ne? Man verliert die Persönlichkeit nicht, man ist kein anderer Mensch. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt, also ich, ich bin ja auch so aufgewachsen, dass äh, im Prinzip bei mir von frühester Kindheit angesagt wurde: Ja, hier, das ist der und der, der kriegt Ritalin, ne? Also der nimmt Ritalin mhm. und das ist ganz schlimm und äh, eigentlich wollen die Eltern den ja nur beruhigen oder eigentlich haben die nur keinen Bock, für sich um den zu kümmern oder so. Ähm, <lacht> und ich glaube, wenn man halt so aufwächst, und das sind ja fast alle, die jetzt um die 30 sind, plus ja. minus fünf Jahre wahrscheinlich, ähm, dass das natürlich auch was mit einem selber macht und man dann selber mhm. vielleicht eher so in die Richtung geht, auch. Eher schneller so einen Versuch abzubrechen, schneller zu sagen, ja, okay, Stimmt. nee, keine Ahnung, habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, dass man einfach, weil man selber so Ja, also ich,
1: ich weiß, was du meinst, weil man so sozialisiert ist und da, da, da kann man ja sozusagen auch theoretisch die Einstellung haben, ne, nein, das ist nicht schlimm, Medikamente zu nehmen. Und trotzdem kann ja innen drin so eine Stimme sein, die irgendwie so geprägt wurde von diesen Vorurteilen, die dann denkt so ja, okay, aber mh, sei schon mal vorsichtig. Guck, dass es das nicht zu viel wird oder was weiß ich. Oder auch so mhm. das Thema Sucht, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, wobei, ist ja schon ein bisschen ein starkes Stück von der Sucht zu sprechen bei einem Medikament, was einem gegen eine Störung helfen soll. Vor allem, weil eine Sucht ja normalerweise dadurch gekennzeichnet ist, dass man so gravierende Nachteile hat und so, ja, alles andere aus dem Blick verliert und so weiter. Man kann nicht einfach nur sagen, du bist süchtig nach einem Medikament, weil du es jeden Tag nehmen möchtest, weil es dir gut tut. Also das ist ja schon eine <lacht> aber recht das aufgeweichte
0: ist, Definition. Das aber klar, man ist, muss womit man, sich damit ich, beschäftigen. Mhm. Ich glaube, das ist was, womit man echt konfrontiert wird, ne? wenn man ja. äh, wenn man anfängt mit Medikamenten, dass Leute sagen, ja, aber das macht doch süchtig oder das sind doch Drogen oder hm. irgendwie. Es hat, also Und das, da muss man sich, glaube ich, irgendwie darauf einstellen. Und ich glaube, was mein größtes... Problem damit ist, mit diesem Pill-Shaming und dass alle mhm. immer sagen, das ist dieses, ohne Medikamente ist besser. Das ist mhm. irgendwie immer, jeder denkt das und ich kann mich davon auch nicht freisprechen, dass ich immer denke, naja, es gibt halt Phasen, wo ich es wo vielleicht besser mitschaffen würde, aber ohne mhm. ist immer besser. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach falsch. Weil wenn man einen Leidensdruck hat, dann ist es nicht besser, wenn man sich irgendwie durchpusht und sagt, ja, ah, kacke, aber bevor ich jetzt anfange, hier Drogen mir einzunehmen oder so, ist es jetzt besser. Ähm, aber das ist halt auch was, was aus meiner Familie und so gespiegelt wurde, auch als ich mit Medikamenten angefangen habe, ist halt immer dieses, ja, vielleicht musst du das ja nicht für immer nehmen oder ja, vielleicht, äh, ne, also es wäre ja schon schön, wenn man dann irgendwann wieder davon wegkommt und so und wie gesagt, ich bin da total indoktriniert und äh, denke das auch, aber eigentlich ist es, glaube ich, eine falsche Herangehensweise. Mhm.
1: Ja, bei mir war das zum Beispiel auch so, als ich ähm, bei meiner äh, vorherigen Therapeutin war, also das ist schon eine ganze Weile her. Da hat die mir angeboten, ähm, was heißt angeboten? Sie hat mich gefragt, <lacht> klingt so, als hätte sie es mir andrehen wollen. Sie hat mich gefragt, ob ich gerne Antidepressiva nehmen wollen würde. Und ich war hochgradig depressiv. Also ich wäre eine gute Kandidatin dafür gewesen. Es war jetzt nicht, dass sie einfach meinte so, hey, sie kam jetzt hier einmal mit einem traurigen Gesicht, wollen sie Antidepressiva haben, sondern es wäre schon angebracht gewesen. Und ich habe komplett automatisch und impulsiv gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich einfach... Aber ich dachte, das muss man auch ohne schaffen, das macht abhängig, das verändert mich. und Beziehungsweise, ich hätte es vielleicht gar nicht mal richtig mit klaren Worten ausdrücken können. Es war einfach nur so eine, so eine massive Ablehnung dagegen. Das ist für mich nicht mal, dass ich nicht mal drüber nachgedacht
0: habe. Hattest du dann auch das, den Gedanken, weil das war nämlich bei mir so, dieses so schlimm, so schlimm geht es mir ja. nicht. Also es geht mir schlimm, aber es geht mir nicht so schlimm, dass ich Medikamente nehmen müsste. Ich
1: war <lacht> überzeugt davon, Antidepressiva sind für Leute, denen es wirklich schlecht geht. Und nicht für solche privilegierten, doofen, oberflächlichen Leute wie mich, die sich von Kleinigkeiten im Leben aus der Bahn geworfen fühlen. Also ja. Ich habe meine Probleme ich, sehr klein geredet.
0: Das hatte ich bei ADHS-Medikamenten halt auch. Mm, und ja. ähm, auch das ist wieder dieses Thema, wir sind selbstständig. Und ähm, ich hatte halt das Gefühl, ja, jetzt, jetzt brauche ich das nicht mehr. So, jetzt mm. ist es dann, so, jetzt habe ich diesen, diesen Lifestyle, den ich irgendwie wollte. und äh, Aber wo ich jetzt, wenn, umso mehr ich darüber nachdenke, natürlich auch das Gefühl habe, so, naja, eigentlich wäre es jetzt wahrscheinlich ganz gut, dass, also wahrscheinlich noch besser, weil mir niemand von außen sagt, was ich tun mhm. muss und was ich tun soll, sondern ich das irgendwie alles selber äh, managen muss. Ähm, wahrscheinlich wäre das genau die richtige Zeit, das zu machen. Aber das ist halt dieses, naja, aber das ist halt für andere Leute. Das ist halt für die mhm. Leute, die nicht klarkommen und denen es richtig, richtig schlecht geht und so. Aber vielleicht ist es ja einfach nur wie eine... Krücke, wenn man irgendwie, was weiß ich
1: und vor allem du nimmst an. es den
0: anderen Leuten ja auch nicht weg, es ist ja kein Verteilungskampf,
1: wo die Person die Medikamente bekommt, der es am schlechtesten geht, also es ist ja in der Theorie genug für alle da und selbst wenn es Leute geht, gibt, dies, denen es wesentlich schlechter geht, ist ja egal also ich kann ja auch zum Arzt gehen, wenn ich eine Erkältung habe und nicht einen Herzinfarkt, so ist auch okay, nein,
0: das mache ich tatsächlich auch nicht. Also das ist ja auch das Ding. <lacht> ja. ja. Ja, naja. Aber do as we say, not as we do. <lacht> Ganz wichtiger Hinweis. Ganz wichtiger Hinweis. Ja. ja. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwem was gebracht. Ähm, ja. Also das wäre eigentlich. Mir hat es ein bisschen was <lacht> gebracht.
1: Das das ist ja schon mal
0: <lacht> was hat es was dir gebracht?
1: Äh, ich glaube, dass es mir hilft, einfach über das Thema zu reden, das irgendwie so ein bisschen durchzukauen, weil es für mich auch was ist, was so ein bisschen noch ein Prozess ist und mir hilft es bei Prozessen einfach immer, es immer wieder durchzugehen, mit Leuten drüber zu sprechen und da bist du eine Stellschraube gerade gewesen und vielleicht ist es ja für die Zuhörenden genauso, dass die auch irgendwie gerade überlegen und einfach ein bisschen Informationen sammeln, ein bisschen prozessieren, ein bisschen irgendwie einfach das Thema... Ein bisschen reinschnüffeln. Ja. Wir haben jetzt keine wissenschaftlichen Abhandlungen über das Thema geliefert, aber dafür ist der Podcast auch nicht da. Ich glaube, die Infos kriegt ihr auch woanders. Bei uns kriegt ihr Spiel und Spaß.
0: <lacht> 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 und ein bisschen Erfahrung von dieser. Genau. Ich habe dazu auch schon mal, noch mal kurz schamlose Eigenwerbung. ich habe dazu mein YouTube-Video gemacht, was ich immer wieder verlinke, ja, wenn stimmt. Leute mich dauernd das immer wieder fragen, auch. welche ADHS-Medikamente gibt es, mhm. wer sollte die nehmen, wer sollte die nicht nehmen, ich meine, das haben wir jetzt schon irgendwie hinlänglich mhm. besprochen äh, und was machen die und wie wirken die, ähm, das kann man sich angucken und das, das ist in dann... Die Shownotes. Ja, und ich habe auch nicht immer so Lust, ne, das ist ja, wenn man jetzt irgendwie immer wieder erzählen würde, was gibt mhm. es und was, was machen die ja. Medikamente und so weiter, das ist halt irgendwie auch Ja, ja da haben Lisa und ich
1: sowieso schon oft drüber gesprochen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, wir haben keinen Bock, uns zu wiederholen und immer bei den Basics anzufangen und immer wieder die Sachen zu sagen, die es bei YouTube und Instagram irgendwie zu zuhauf gibt, sondern wir wollen irgendwie so eine kleine Stufe weitergehen. Und nicht dieses, was ist eigentlich ADHS?
0: Kann man als Frau eigentlich auch ADHS haben? Ja. Und ich glaube, ich glaub, wenn man gerade wenn man in dieses Medikamententhema reingeht, ist man immer irgendwie, also das ist ein, ich finde, Medikamente sind eigentlich ein Anfängerthema, in Anführungsstrichen, mhm. weil das immer was ist. Die Frage beschäftigt sich automatisch mit, bei der Diagnosestellung wird die gestellt und man muss sich damit auseinandersetzen. Ähm, aber zum Beispiel so wie ich, ich finde sehr wenig Repräsentation für meine Situation, nämlich ich habe irgendwie schon mehrere Sachen ausprobiert mhm. und bin immer so hin und her gerissen, soll ich, soll ich nicht, es ist cool, es cool, ist es nicht cool und so weiter. Ähm, entweder redet da niemand drüber oder es, oder es findet halt nicht statt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal für Leute interessant, die schon länger Medikamente nehmen und das wäre auch was, was mich mega interessieren würde, wenn ihr uns äh, schreiben mögt, M Erstens nehmt ihr Medikamente, seit wann nehmt ihr Medikamente, habt ihr immer das Gefühl, dass die euch helfen oder habt ihr irgendwie auch mal so Phasen, wo ihr denkt, so, mh, irgendwie ist es jetzt gerade nicht so geil und so ein bisschen den Gedanken, möchte ich sie vielleicht absetzen, möchte ich sie für immer nehmen, das wären so die Fragen, die mir immer im Kopf rumschwirren, wenn ich mit Leuten mhm. über Medikamente rede.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant. Ihr könnt auch sagen, wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation wie ich seid, äh, ich dachte ja irgendwie die ganze Zeit, so, ich wäre die Einzige mit, dieser, mit diesem Therapiediagnosenproblem, aber es ist anscheinend a thing, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Äh, ihr könnt uns entweder in die Mail schreiben at podcast.neurodiverdings.de Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, äh, etwas längere Texte schreiben. Da gibt es keine Zeichenbegrenzung wie bei Instagram. Ähm, aber für eine kleine DM könnt ihr auch einfach auf unser neurodiverdings.de Podcast-Kanal gehen, ist alles in den Shownotes immer verlinkt und da gibt es auch wahrscheinlich einen neuen Post zu dieser Folge, da könnt ihr drunter kommentieren und da könnt ihr ähm, alles schreiben, was ihr wollt und eine DM schreiben und uns folgen und ihr könnt auch unseren einzelnen Kanälen folgen, das ist einmal Lisa at The Unnormal Brain und mein Kanal Charlottchen mit Doppel A, ja ich bin Charlotte, ähm, manche Leute können uns ja nicht auseinanderhalten anscheinend. Obwohl wir uns am Anfang des Podcasts immer mit Namen nennen. Danke dafür. <lacht> genau. Wer bist du noch mal? Hey, zwei Frauen, die klingen doch genau
0: gleich. Genau dasselbe. Aber ist ja nicht schlimm. Also jetzt ist man dann völlig verwirrt, wer jetzt überhaupt hier welche Medikamente schon genommen hat und welche nicht. Aber ihr habt alle Infos, die ihr braucht. Mhm. Genau. genau. Äh,
1: gibt äh, genau, Abonniert uns auch gerne bei Spotify. Gebt uns Sterne bei Spotify. Wir sind, glaube ich, bald bei den 1000 Bewertungen. Wir wollten es bis, bis Oktober, auch bald schon Oktober Ja, einen Monat habt ihr noch Zeit. Aber ich glaube, wir sind so bei, was sind wir? 950 Bewertungen oder irgendwie sowas. Ich Echt nicht gut. im
0: Blick, tatsächlich.
1: Ähm, Apple Podcast kann man noch Bewertungen schreiben. Und das Wichtigste zum Schluss, eigentlich doof, das halt mir direkt zum Anfang sagen
0: sollen, bitte abonniert uns bei Steady. <lacht> ja, macht das, vor allem wenn ihr so richtig geilen Zusatzcontent haben wollt. Äh, mm. Es kommen auch bald wieder neue Zusatzfolgen. Wir haben schon äh, uns die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was wir noch so äh, an intimen Themen, die wir nicht mit dem ganzen Internet der Welt teilen wollen, sondern nur mit einer ausgewählten Gruppe, ähm, was wir euch da so erzählen können. Und wir haben auf jeden Fall schon einiges wieder im Petto. Was es da bisher gibt zu hören, ist eine Folge zum Thema Möchtest du eigentlich mal Kinder haben? Wo wir beide darüber gesprochen haben. Ob wir mal Kinder haben möchten, obviously. Und ähm, genau, die könnt ihr da hören. Und da wird nach und nach einfach immer mal wieder Zusatzcontent kommen. Ähm, genau. Ja, äh, morgen sprechen
1: wir, ich tease einfach mal an, falls ihr noch überlegt, ob es spannend genug sein könnte, morgen sprechen wir über unser Liebesleben. Beziehungsweise unser bisheriges Liebesleben. So das Thema Dating und so. Ähm, wir wollen auch einen Zweiteiler draus machen. Einmal über Lisa, einmal über mich genau, also es lohnt sich auf jeden Fall ein Abo bei Staddy abzuschließen. Ihr finanziert uns diesen Podcast sozusagen, äh, refinanziert ihn und wir freuen uns sehr über die Unterstützung für zwei kleine Podcastmäuse, die noch nicht bei den Großen mitschwimmen können. Und wenn ihr nur eine kleine Spende hinterlassen wollt, dann geht das auch und zwar über PayPal, aber alles, was wir jetzt gerade erwähnt haben, ist auch in den Shownotes drin.
0: Genau. Und ihr kommt natürlich auf diese super coole, ähm, Steadyband? Das super coole Whiteboard in meinem Büro. Yeah. Und das Lustigste ist, ich hatte ja letzte Woche einen Dreh mit dem ARD und da ist die Steadywall im Hintergrund und ja. ich bin mal gespannt, ob es so blurry sein wird, dass man es vielleicht nicht lesen kann oder so. Aber ähm, genau, das Interview wurde so gedreht, dass quasi die Steadymäuse auch mit ins Fernsehen kommen. Und ich meine, wer das hm. nicht will, der hat auch wirklich ja. <lacht> Keine, äh, die was Kontrolle über sein Leben noch? verloren. <lacht>
1: Juti, dann wisst ihr jetzt Bescheid und wir hören uns entweder in der nächsten Folge, nächsten Freitag oder in der Zusatzfolge. Ja, bis dann, Bis dann. <lacht>